2: ¡Hola, Como que me dolía mucho no poder entender el haber tenido una mejor oportunidad con mi papá, ¿sabes? Es cariñoso y que es un papá súper dedicado. Yo no, yo no conocía a esa persona. ¿Decidiste salir de tu casa? A los 15 años. No creo que dures ni un día en la calle. Nunca más volví. ¿Nunca regresaste?
3: <risa> Te embarazas, tenías como 19 años. Solamente tiene un accidente
2: el papá de Sofía. Sí, se muere y pues. ¿Tenías dinero para el parto? No. Todos mis compañeros del sea, todos pusieron dinero para que esa niña pudiera nacer en el, en el hospital. No había ese día cuarto sencillo y me dieron la suite. Y ahí me di cuenta que mi vida cambió. Para mí Jonathan es y va a ser mi gran maestro. Me falta al respeto con una agresión verbal y me empuja y yo al empujón respondo con un golpe. ¿Sabes qué? Yo lo quiero enfrentar. Desde un lugar responsable. ¿Tú, Fabiola, por qué permites esto? ¿Tú, Fabiola, por qué estás en una relación así? ¿Te amas a ti misma? ¿Tú, Fabiola, sabes lo que es el amor? Hola,
3: pues un episodio más. Este, hijo, con una gran amiga. Llevamos muchos años de conocernos, de querernos. Eh, tuvimos la oportunidad de trabajar. En, pues casi un año juntos, porque bueno, evidentemente es actriz, es locutora, es conductora, es empresaria. Eso es de las cosas que más quiero que conozcan hoy de ella, porque mucha gente no tiene idea todo lo que ha hecho para llegar a donde está. Este, seguro algunos nombres les van a sonar: Azul Tequila, La Calle de las Novias, Agua y Aceite, eh, Ladrón de Corazones, Duelo de Pasiones, Hasta que el Dinero no se pare, El Juego de las Llaves, ahora Masterchef, Este Cabo, en fin, Fabiola Campomanes. Tiki Tiki,
2: Fabiolita, ¿cómo estás? Feliz, feliz de estar aquí contigo. La verdad es que siempre es un gustazo compartir contigo, eh, platicar contigo, porque esto yo no lo veo como, ¿no? Que de pronto Sí, te va, es no, una no es plática, llama, plática. Es una plática siempre, es un gusto, de verdad, Ay. de verdad. Que ahora sí qué chico! ¡Qué chico!
3: Es que, ¿saben? Que, que cuando estábamos en el programa de radio, que hacíamos el programa de radio juntos en Exa, empezaba Fabiola a decir, ¡qué chico! ¡Qué chico! Pero ya la gente dice como, ¡dime qué chico! ¡Dime qué chico! ¿No?
2: Así es, así es. Se volvió, se volvió viral. Fíjate, qué chistoso. Nunca pensé... Pues es que antes, aparte, uno hacía las cosas y como que no te fijabas ni siquiera que algo podría hacerse viral, ¿no? Sí. oiga okay,
3: nos levantábamos tempranísimo. Teníamos un programa que empezaba a las 6 de la mañana. Era una grosería. Qué difícil es la levantada temprano, ¿no?
2: Y aparte no podíamos, o sea... Nos daba mucha hambre, ¿no? ¿Te acuerdas que sufríamos como de que teníamos mucha hambre por despertarnos temprano? Ese pretexto poníamos. Sí. Es que nos despertamos a las cinco y media, hay que desayunar. ¿Qué? Tortas de chilaquil y todo. O sea, era una engordadera sí. eso. Pero era una delicia. Y la verdad es que lo disfruté muchísimo, ah. muchísimo. Me, me, me gustó mucho la experiencia de, de, de radio. Creo que aparte es padrísimo, ¿no? Y la, y la voz, ¿no? O sea, sí. eso me gusta. Qué me padre, gusta. qué padre. Oiga, pues bueno, a toda la gente
3: que nos está viendo, hoy estamos tomando agüito, hoy nos vamos a echar unos cafés. Ustedes tómense lo que quieran, ya saben, acompáñenos con algo, pasen la padre. Este, prueben las tortas de chilaquil. A ver. Es muy de la Ciudad de México, pero la gente que nos ve en toda la República y prácticamente en todo el mundo, la gente de Estados Unidos tal, háganse una torta de chilaquil con milanesa. No tienen idea, o sea, milanesas y de cerdo, empanizadita, chilaquiles y una torta. Tú te la puedes hacer en tu casa, pues es una fregonería que aquí en, México, en el DEF está muy de moda en la Ciudad de México, sí, pero es delicioso, de, Como ¿no? la
2: torta de tamal también. O la torta de tamal, exacto. La torta de tamal. Pero pues ahí está, ahí están las tortas ahogadas, ahí están las ¿cómo se llaman estas las de que son las de León, las guacamayas también? Ah, las guacamayas. La delicia las de chicha que llevan chicharrón no. ¿no? y aguacate. Provecho a todos. Te da cosa el chicharrón. Me
3: ah, encanta el chicharrón en todas ah, las presentaciones.
2: Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Dije, ¿cómo Soy que más de chicharrón. Cosa?
3: Soy más, no, yo dije, me da cosa el chicharrón, no, hombre. No,
2: hiciste, oh,
3: no, no, supe si era. Rico. Ah, bueno. no, no, el chicharrón riquísimo.
2: A mí fíjate que el chicharrón sin albur me gusta duro, pero aguado no. O sea, sí. ya, o sea ya sabes, o sea, la verdad, cuando lo hacen así como en salsa, a mí así no me gusta. ¿Te a mí me gusta, o sea, esa consistencia como agua, blandengue, Ajá. eso no. No te gusta. Y bueno, nada, definitivamente nada, nada blandengue. La verdad es que. Oye, ¿Qué les digo? ¿Pero si sí te cuesta trabajo comer cosas aguadas? totalmente No lo soporto, la, la o sea, la textura. la textura no me gusta. Ajá. Sin embargo, el aguacate es como de una textura mantequillosa, porque me decían, ¿pero por qué entonces el aguacate? El aguacate soy de las personas que... Amo estar con una persona que no quiere aguacate para que me lo den todo a mí. Okay. Porque siempre te chiquite chiquitean el aguacate sí. en todas partes. Entonces, Ajá. yo amo el aguacate, pero no, definitivamente el chicharrón guango no. Y lo demás, guango, tampoco. Tampoco, tampoco. Oye...
3: Tu papá era cubano-español y tu mamá mexicana, ¿no?
2: Ajá. Mi, bueno, mi, mi papá, eh, mi, mi abuelo era de Santander, mi abuela de Canarias y mi papá, según yo, no estoy muy segura si nace en Cuba o se van todos a vivir a Cuba. Mm. Me imagino que después de la guerra, ¿no? De okay. haber sido, sí. Oye,
3: ¿y tú sientes que tienes algo
2: cubano o algo
3: español? ¿Qué?
2: Definitivamente, pues el sabor. ¿Sí? El sabor. O sea,
3: eres muy, baila eres muy
2: bailadora. Soy muy bailadora. Y bueno, siempre me dicen, porque, pues, porque ya sabes que tengo un derrier. Ajá. Creo que sí lo has checado alguna vez, o lo has visto alguna por, vez por pero, ahí. Pero, por supuesto. Ah, bueno, pues ese dicen que que es como más más, más cubano. cubano. Es,
3: no, no fue solo de trabajo y de gimnasio y tal, sino lo tenías no, en la sangre, natural,
2: ¿no? natural, sí, natural.
3: Sí. Oye, pero, este, pero bueno, a ver, entonces tu papá mexicano, eh, perdón, español, cubano, y tu mamá 100% mexicana.
2: Mexicanísima, sí. Ok.
3: ¿Viviste con tus papás de chiquito o tu papá no estaba o cómo fue?
2: Viví con mi mamá, viví con mi mamá, mi papá tenía otra familia, eh, mi papá estaba casado y tenía su familia y, y pues él vivía con su esposa y sus y mis, mis medios hermanos. ¿Lo ¿no? veías o no? Sí sí lo veía lo veía bastante seguido de, o sea no, no como un papá que vive en la casa pero también cuando como que cuando estás creciendo también a veces no te das cuenta de tantas cosas no claro. y creo que también mmm, las generaciones de mi papá y mi mamá, eh, fueron generaciones que, que desafortunadamente no tenían muchas herramientas como para poder ser eh, quizás, um, eh, ¿cómo decirlo sin que se oiga mala onda? Pero pues bueno, más honestos también creo, sí. ¿no? O sea, sobre lo que estaban viviendo, sobre lo que estaba pasando en sus vidas y que, y justamente que sus hijos no, no cargaran con eso, ¿no? Claro. Pero hoy entiendo que... Que nosotros no somos nuestros padres, que no tenemos por qué repetir ciertas conductas, porque a veces decimos, no, bueno, es que mi papá era un gruñón o era un golpeador, y entonces yo soy una persona violenta. Pues creo que todos tenemos la oportunidad todos los días y a cada momento de cambiar y de ser mejores. Y no es que yo juzgue a mis padres, sino que hoy yo puedo ver eh, que, que ellos no tenían las mismas herramientas claro. que yo tuve. Por yo, yo hoy tengo otras herramientas y tuve otras herramientas y, y pude hacer las cosas, digamos que un poco mejor, ¿no? Claro. Y que estoy en esa búsqueda todos los días por ser mejor persona y por ser mejor en todos los aspectos de mi vida. Y, y quizás eh, siento que, que mis papás pues no, no, no los... Pues no, no tuvieron esas herramientas. Sí, no, no había muchos secretos, más que nada, ¿no? Como que antes guardaban muchas cosas, sí. tanto las mujeres como los hombres, ¿no? Sí, los famosos secretos de familia.
3: Exacto. Oye, bueno, este, Vengo vivías. de un
2: secreto de familia.
3: <risa> <risa> Oye, y el, y el 70% de todo el mundo, yo también, yo también, sí. yo también, yo también. Sí. Oye, vivías con tu hermano, eh, con tu mamá y tú, ¿no? Eh, ¿Tu hermano es también fruto de tu papá y de tu mamá? Sí. Ok, este... Mi hermano tres años más grande que yo. Ok. ¿Cómo sí. se llamaba tu hermano? Amador, igual Amador. que mi papá. Amador, igual que tu papá. Bueno, entonces, Amador y tú, él más grande que tú. Él tres este... años
2: más grande que okay.
3: yo. Ok. Este, dormían en cuartos separados, dormían en el uh -huh. mismo cuarto. ¿Cómo Dormíamos
2: era? en cuartos separados. Pero fíjate que yo tenía un. sí tenía un rollo con que no me gustaba la oscuridad, que le tenía mucho miedo a la oscuridad. Entonces. Yo, en cuanto mi mamá se metía a su cuarto, yo me escapaba de mi cuarto y me iba a meterme a la cama de mi hermano y dormía con él agarrada del dedo chiquito. Así ¿Cómo me... crees? Ah, sí. daba... ¿Tú te
3: sentías segura en el momento que lo... Sí. Que...
2: sí, la verdad es que amé muchísimo a mi hermano. Claro. Tuve una muy, muy, muy bonita relación de hermanos. Eh, de las... Eh, digamos que de las... Que de las... Oh, no sé si, no me gusta decirles pérdidas, pero ausencias en esta vida de, de seres que se han, pues que ya no están en este plano y que se han tenido que ir. Creo que pues la persona que más falta me hace, a la que más extraño es, es a mi hermano, claro. a mi carnal, que me encantaría poderlo tener hoy conmigo y me encantaría poder, este, pues no sé, compartirle muchas cosas que en algún momento no tuvimos y que hoy las pudiera las podría disfrutar con él
3: ¿qué te daba miedo de la oscuridad?
2: ya sabes en la oscuridad cómo se ve los árboles ¿no? las sombras de los árboles y todo esto yo no sé si estaba muy era muy fantasiosa Ajá. porque creo que tiene que ver con eso que tú creas ¿no? o sea como ciertas historias y entonces tú creas eh, me sirvió muchísimo porque años después mi hija, yo nunca he visto ni veo películas de miedo ni nada de eso ah, porque yo justamente Oye. digo, pa, qué necesidad, ¿no? O sea, qué necesidad de estar sufriendo. Y luego ir a apagar y, todo. y luego apagar todas las luces y quedarte solo así de, eh, ahora estoy todo asustado, ¿no? <risa> qué flojera. Entonces, no, no fui de esas personas que veían, este, la gente disfrutaba mucho, eso sí, cuando saben que eres una persona miedosa, disfrutan mucho hacerte estas bromas. ¿no? ¿no? de la oscuridad, de asustarte no y todo es eso. Horrible. Entonces, también padeces eso, y eso lo padecía en mi adolescencia. Y, y luego ya también de grande. De hecho, también con, con mis amigas en alguna ocasión me dejaron ahí en, <risa> en un, este, era como un club de golf, pero de Ajá. noche. Y también le tenía miedo a la, a la naturaleza en la noche. Y te digo que tenía que ver con los árboles y las sombras que se generan en la noche. Y ahora que vivo sola, porque la verdad es que siempre vivió con mi familia o con mi hija, entonces, pues, cuando eres la mamá, como que no tienes mucho tiempo de estar ahí, de que yo ando de miedosa, ¿no? O sea, a lo mejor sí, pero los hijos no se dan cuenta, ¿no? Te los claro. llevas. Acompáñame, ¿no? <risa> yo lo voy a jugar para exacto, que no les pase nada. Exacto, Y los traes <risa> contigo y la verdad, ellos ni cuenta o sean que tú estás llevándotelos porque quieres que te acompañen, ¿no? A la cocina o cosas así. En fin. No ahora. quiero que se queden solas en el cuarto. ven <risa> Vente, Sofía, vente. <risa> así, algo así. Y, pues, ahora que vivo sola porque ya... Sofía no vive conmigo, pues la verdad es que yo estoy súper a gusto en mi casa. Le dejé, pero desde antes de que se fuera ella, dejé de tenerle miedo a la oscuridad. Pero te estoy hablando de que le tuve miedo muchos, muchos, muchos años.
3: ¿Te hicieron alguna broma muy pesada, muy complicada que digas, hijos de su sí, madre? Sí, pues es que, mi, es que mi
2: hermano era tres años más grande que yo y también eran otras generaciones. Ajá. Era otra manera en la que crecimos con. Sin herramientas, sin las herramientas que tenemos hoy, porque hoy en día, no sé si te pase a ti, pero creo que ya todo lo que uno dice es muy incorrecto a los tiempos que estamos mm. viviendo, ¿no? Bueno, pues mi, mi, de, mi crecimiento con mi hermano fue súper incorrecto, éramos o sea, él me hacía bromas pesadísimas, me metía en una maleta y me tiraba era como tipo wax, así pero eso, que este fue un programa que hicimos hace muchos años este, me metía en la maleta y me tiraba por las escaleras, a no. mí y a otros, eh, los closets ya ves que tenían unas puertitas arriba como maleteros Ajá. ah, pues de ahí nos subíamos, jugábamos a la casita y de ahí, tírate a la cama, no no alcanzabas la pinche cama. Te eh, rompías los chicos antes, Sí, ajá. sí, o sea, a eso jugábamos. Jugábamos a meterle a los calcetines de ellos, de, 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 de hombres. Otros calcetines, ...y jugábamos así, de, pum", a pegarte. Era, eran los juegos. Mi hermano era una persona que le gustaba muchísimo jugar a pegarte. No sé si sigan siendo así los niños. Pero eh, como que es muy de hombres y como que era muy normal. O sea, yo crecí en ese ambiente, ¿sabes? Claro. O sea, y yo lo veía muy normal. Yo no decía, ay, mi hermano solo me quiere... Yo, al contrario, si él ya no quería, si yo lloraba, me decía, si lloras, ya no vas a jugar conmigo, entonces yo, mm", me aguantaba, ¿no? ¿Eres, Pero... ¿Y eres
3: muy física? O sea, eras y eres física de, ah, que sí te gustan las luchitas, porque ahorita me acordé de las de los eh, calcetines, y sí me acuerdo que eran unos calcetinazos durísimos. Sí,
2: durísimos, durísimos. o lo, como los limonzazos y todas esas cosas, a todo eso jugué con él. ¿Y si eres muy física? Pues era así cuando, o sea, en mi adolescencia, pero no, no ya no, ya no, no. No, 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 ahorita imagínate, te le pones así a alguien y cómo? Y además te le, o sea, ya no, ya tienes al menos otras herramientas y te das cuenta que pues eso pues no, no así no era, ¿no?
3: Nunca ha sido la novia o la pareja porque luego de repente hay, hay, hay un tipo de mujer que es muy llevada, ¿no? Es como, ay, ya, cabrón, ándale, y que te pegan y... y no, o sea, visica... no, no, que, que te pegan no, jugando, evidentemente. Ni siquiera
2: soy, ni de tocar físicamente, ni, de, ni de, de, aunque yo sea mal hablada, ni de decir groserías. Ok. Aprendí que creo que las groserías, pues, está bien y puede ser divertido, pero creo que después de que uno las ve tan, las normaliza tanto, que a veces cuando estás con una pareja, si tú normalizas el que yo te diga, ay, qué pendejo eres... O sea, el día que tú y yo no estemos bien, sí, sí, sí. el pendejo no te va a sonar igual. Sí. Entonces eso va a generar que eso pueda escalar a otros niveles donde nadie quiere ir, ¿no? nadie quiere estar y creo que es una falta de respeto pues, fuerte porque o sea, a mí no me gustaría que mi novio me dijera qué pendeja eres. Claro.
0: O, en AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que nunca traen funda y a los que traen funda cartera.
3: Seguimos. Entonces, sí, estoy de acuerdo. No. Y además, cuando pasas esa línea, es tan difícil regresar. O sea, dicen los que Porque hemos es tenido que varias como lo parejas, normalizas, es, oh, Claro, como dices, yo hablo línea?
2: con groserías todo el tiempo y puedo decirle a mi novio groserías, pues a mí, no, a mí por ejemplo, perdón, sí. no, no soy de las que le guste hablar con groserías para, para nada. ¿Y eres
3: pareja? touchi? ¿Eres, eres de esa pareja que le gusta tocar, que le gusta que la agarren? Que, sí, que... soy
2: cariñosa. Cariño. Para mí eso es ser cariñoso. Sí.
3: Ajá. Estar sí. agarrando, estar... ¿Qué es lo que más te gusta que te haga tu pareja, no hablo sexualmente, sino cariñosamente?
2: Que me abrace. Para mí los abrazos son súper bonitos.
3: ¿Te gusta que te abracen por enfrente? ¿Te gusta que te abracen por atrás? Me
2: gusta que me abracen por enfrente. Okay. Y me gustan mucho los abrazos.
3: Oye, me regreso a la etapa de la infancia, ¿no? ¿Cómo te llevabas con tu mamá ya cuando empiezas en la pubertad, en la adolescencia?
2: No me llevaba bien con mi mamá. La verdad es que no me llevaba bien con mi mamá ni mi infancia ni mi adolescencia. Me llevé bien con mi madre ahora. Me llevo excelente. La amo con todo mi ser, obviamente. Pero este, tuvimos que enfrentar, tuvimos que trabajar nuestra relación y enfrentar ciertas cosas. ¿Te ¿no?
3: regañaba? ¿Cómo como era? Sí, sí, era. ¿Te castigaban?
2: Era, ¿Qué te hacían? Me castigaba, me pegaba. Entonces, ¿Con, no. ¿Con qué te pegabas? Pues con lo que encontrara. <risa> sí, sí, era esa generación de que, ¡ah, ta. ¿no? un tarro de crema, un, o sea, lo que, lo que hubiera. Este, ¡ay, ya, cállate! no Y pues, donde te...? esquívalo, porque si no... O sea, se, se desesperaba mucho. Sí. Ajá. Fíjate que esa época... Pero aparte, no, ella no. viene de una... O sea, ella también fue educada, así Yo por eso no juzgo mm. eh, lo que vivieron nuestros padres o la educación que recibían, porque no tenían las herramientas y porque también, por lo general pues venían de una familia igual, o peor, o todavía sí. más violenta, todavía más agresiva, ¿no? O sea, con castigos que ahorita, o sea, te puedes quejar en derechos humanos y si ves que tratan así, ¿sabes? Sí. No, 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 no. No hay necesidad de... De, de esta violencia, ¿no?
3: Yo me acuerdo que yo llegaba a las casas y decían, ¡ay, qué educadito, Jordi! Y decía yo, ¿cuál educadito? Si me traen a control remoto, o sea, me volteaba a ver y era como, puta madre", yo nada más de los ojos decía los codos, las manos, el cierre, me metí la mano en la nariz, ¿qué hice? Sí. O sea, mi mamá sí me veía y con una mirada yo me ultra cuadraba ¿Tú te cuadrabas o no? Sí,
2: muchísimo, sí. Sí, sí, y obviamente y tampoco, también fue una niña problema no sé si por lo mismo, porque también uno va generando su su, eh, su manera de defenderse, ¿no? Y quizás lo reflejas en la escuela, lo reflejas a lo mejor siendo una niña problema, una niña que con una conducta, yo tenía muy mala conducta, no me gustaba estar en las clases, me volaba las clases. Eh, hacía cualquier cosa para no estar, ¿sabes? Para no cumplir con con la autoridad, ni con las reglas, ni con nada, ¿no? ¿Te acuerdas de alguna
3: cosa en la escuela que hayas hecho que digan, no, nada no, así Fabiola se la voló? Ay, pues incendié
2: el, el, el bote de basura del, del este laboratorio de química y biología, eso es típico, ¿no? Así como de...
3: Como que, la, como, como que una de las básicas, pues Mucha... la básica, la, la, la chincha abajo, el rollo sí. de las gasolinas. ¿Y te corrían?
2: Me iba, sí, sí me corrían, pero muchas veces. O te suspendían. Me, no, me llegaron a, a, a suspender, pero yo siempre inventaba. Era muy este, te digo que era muy fantasiosa. Entonces yo les inventaba que mis papás estaban divorciando y que mi papá maltrataba a mi mamá. Y entonces. Eran puros cuentos chinos porque nada que ver. Mi papá ni vivía en la casa. Mi papá nunca... Yo escuché que tratara mal a mi mamá. O sea, pero yo inventaba eso como para ver si así se apiadaban de mí y no me corrían, ¿no?
3: Y, oye, y tu papá, me dices que no vivía contigo, ¿era algo que se manejaba normal? ¿Era algo que te decían, oye, en algún momento tu mamá te sí, dijo, que mi... mira, tu papá tiene otra familia, ¿cómo se manejó eso?
2: No, que me decían que mi papá trabajaba... este que, que viajaba muchísimo, trabajaba mucho fuera. Y yo, pues, ok. Tampoco como que cuestionabas muchas cosas, ¿no? Uh -huh. te, lo que te decían tus sí. papás, eso era la verdad absoluta, sí. ¿no? Sí. Y además, si no, con esas mamás, imagínate si con los ojos nos controlaban. Sí.
3: ¿Y cuándo te enteraste que él tenía otra familia? Como a los... 8
2: o 9 años.
3: Ajá. ¿Cómo fue? ¿Te acuerdas?
2: Pues sí, porque es que... Mi papá compraba el súper en este lugar, en La Naval, Ajá. un lugar ahí en La Condesa, y trabajaba para ellos, les surtía, porque él, surtía, él se dedicaba a la importación, exportación de vinos. Y entonces me acuerdo que mi mamá como que vio su coche y como que se paró porque yo creo que quería cacharlo en algo. Y pues sí, lo cachamos. Pero juntas. Sí, estábamos mi hermano, mi mamá y yo. Y lo cachamos justo de donde nos fuimos a esconder, de ahí salió mi papá. Con las dos hijas de la última mujer con la que mi papá estuvo y, y estaba embarazada de mi hermanito chiquito, de mi medio hermano chiquito. Entonces, pues ahí nos dimos cuenta, ya como que ahí se abrió más la plática, porque, o sea, mi papá tenía su primer familia, que, era todavía, que eran mis medios hermanos mucho más grandes que yo. los primeros? Los primeros. O sea, mi papá tuvo pues varias familias okay. o sea su familia y otras otras este, familias que él pues decidió tener en su vida ¿no?
3: ¿y tu mamá te lo sentó te sentó en la casa o sea, te dijo oye no, ver, lo que no, no, soy. no, no
2: nada nada madres ¿sabes qué? nada Nada, qué fuerte, ¿no? Sí, y algún día tu papá te dijo o le... Nada, nadie me dijo nada. Como si, o sea, es como, ya, nada, lo vimos, es como... ya
3: tal, todo sigue normal, nada más nada. que ahora sé la
2: verdad. Nada. Fue durísimo en ese momento porque de verdad nadie habló conmigo. Ni mi mamá ni mi papá. Es la primera vez que me lo pregunta alguien. Nunca nadie me lo había preguntado, pero no. <risa> <risa> nadie... nadie habló
3: conmigo. No. Es, es... es, es cañón, porque en serio. O sea, en la vida vamos, la mayoría de las personas, tenemos muchas historias y mucha vida, porque la vida es así. Como dices tú, ni tenían las mismas herramientas ni tal, más muchos elementos, un papá, una mamá, cada quien con sus historias, su vida, sus traumas, sus, en fin. Entonces, y hay cosas que uno va cargando y luego en la vida tienes que ir resolviéndolas trabajando y como tú bien dijiste al principio, ¿no? uno no se puede amarrar a las cosas que hicieron tus papás, sino más bien tú trabajar por las
2: tuyas y para adelante. Totalmente, porque o sea, creo que aquí, digo cada quien yo respeto lo que piense cada quien respecto a la vida o a esta experiencia ¿no? yo veo esta experiencia llamada vida como es, es algo que vienes tú a experimentar tú y solo tú uh -huh. y, y con las herramientas creo yo que vienen siendo todas las, las adversidades pero también las experiencias y las situaciones y circunstancias que se van presentando en tu vida y también con ese papá y esa mamá y esos hermanos y realmente eh, yo creo que cuando uno llega a tener, a generar esta conciencia, ya es el momento en que te vuelves más consciente. Y que empiezas a darte cuenta que en esta vida existen muchas herramientas, pues ahí ya no puedes culpar tampoco a tu claro. pasado, ¿no? Sí, no, por supuesto. Cada vez creo menos en eso, en, el, en también en el estar rebuscando tanto el trauma, ¿no? Sí. El que, ay, es que me traumaron y entonces vete al trauma. Y entonces es seguir dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a los traumas de tu vida. ¿Y por qué no vivir una vida plena y dejar de estar pensando en el pasado? Todo el mundo está con este, el tren del mame del eh, la hora, ¿no? O sea, solo por hoy o el, o el, o el o por ahora. Pues es que la verdad sí. O sea, no tienes más tiempo. Claro. No sabes en tu, o sea, qué va a pasar mañana. Pero qué flojera estar viviendo de, de todo tu pasado claro. y de que si tus traumas, porque aparte cuando te das cuenta, es como cuando desenmascaras un monstruo. Cuando en el momento que sientes que, ay, es que, ahí viene, ay, es que siento que, siento que la energía de quién sabe quién está por allá y te rehusas a voltear y a verlo, ¿no? O sea, ¿qué hace uno cuando tiene miedo en la cama? Sí, se tapa, tapas. ¿no? Cuando agarras y dices, a ver, vamos a ver qué hay ahí,
4: ¿no? Pues ya cuando exacto, regular. cuando
2: agarras y enfrentas lo que sea que haya que enfrentar, pues ya se, eso se, se, se desvanece, uh -huh. deja de existir y creo que también... Eh, pues creo que también puede, puede uno lograr hacer eso con los traumas, ¿sabes?
3: Claro, por supuesto. Oye, ¿y este, conociste alguna vez a tus medios hermanos más sí, adelante?
2: Sí, los conocí cuando mi papá estuvo enfermo y cuando mi papá fallece. Pues mi, mi papá estuvo unos días a, eh, antes de, de morir en el hospital y yo fui a verlo al hospital y obviamente ahí vi a todos mis hermanos y ahí los conocí a todos.
3: ¿Y hoy tienes relación con ellos? Muy vaga.
2: Fíjate que muy poca y creo que. Y creo que tiene que ver conmigo también, ¿no? Creo que de pronto, no sé, como que. como que no sentí. Como que me dolía mucho eh, no poder entender el.. el el haber tenido una mejor oportunidad con mi papá, ¿sabes? Uh -huh. Y eso me dolía. Y entonces, como que de pronto cuando algo te duele, como que dices, híjole, mejor, mejor no lo sigo experimentando, ¿no? Porque cuando te hablan de una persona que, que es una maravilla y que es un papá súper cariñoso y que es un papá súper dedicado y demás, y dices, chale, qué mala onda, yo no, yo no, yo no conocía a esa persona. Yo conocí a un señor que me traía muchos regalos, que, que sabía que, que pagaba los gastos de la casa, los gastos de mi escuela, pero que no fue eh, esa persona cariñosa, ¿no? Que, ¿no? que no estuvo ahí para mí una temperatura, una gripa, una, ¿sabes? Entonces, como que no supe cómo manejarlo. Uh -huh. Y aunque... Me brindaron mucho cariño, o sea, sobre todo Víctor Manuel, mi, mi hermano el chiquito, este, no supe cómo manejarlo, la verdad es que como que yo misma dije, um, este, prefiero seguir mi camino así sola.
3: Fíjate que ahorita que te escucho y que te empiezo a conocer un poco más, porque nos, o sea, te quiero mucho, nos conocemos, eh, no tanto como yo quisiera, pero nos conocemos bastante bien y es lindo escuchar y, y conocer cómo se ha formado la Fabiola que yo conozco ¿no? porque yo te lo he dicho muchas veces yo te admiro muchísimo y, y, y a diferencia quizá de como mucha gente te admira por el trabajo por la, por la actuación por el profesionalismo, por muchas cosas que has hecho yo por ejemplo hay una etapa que, que cuando la conocí me, me empecé a enamorar de de, de, de ti, de los logros y de cómo sales adelante, ¿no? Me acuerdo que una vez me platicaste de que a los 15 años pues quizá por la relación con la que llevabas en tu casa, no sé, decidiste salir de tu casa. Pero me encantó porque yo siempre yo siempre te veía echada para adelante, pero no sabía dónde se había sembrado esto y dónde había empezado esto. ¿Cómo fue cuando te, fu te fuiste que a los 15 años? A los 15 años, sí. Okay. ¿Por qué te vas de tu casa?
2: Porque no me llevaba bien con mi mamá. Porque, porque no me llevaba bien con mi mamá porque eh, para ese entonces ya era yo una persona también con, eh, con una actitud pues también violenta, ¿no? Entonces, y, 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 y no sabía porque no registraba no que era eso, ni entendía lo que era eso. Y, y, y pues también si eso es lo que aprendes y lo que claro. también te va forjando, ¿no? Entonces si era una persona como... Como de gritar o de lo que sea. Entonces yo no quería llegar a... Ya había llegado a gritarle a mi mamá. Yo no quería llegar a los golpes con mi mamá. Claro. Imagínate. Además somos de esa generación que decían... ni me levantes la voz porque se te seca la mano. Mm. ¿no? Ah. Quien se atreva a tocar a sus padres se le seca la mano.
3: Y, y pues Y sí. entonces te fuiste. ¿A me dónde? Fui. Entonces, un, ¿Y qué? ¿Un día le dijiste mamá me voy? ¿O te fuiste sin avisar? No, ¿o cómo no, fue? no. ¿Te ¿Dejaste una nota?
2: No, se lo dije así de frente. ¿Me voy a ir? No, nos llevamos bien. Eh, ya te grité, me caes muy mal, yo ya me voy. Ya no quiero más. Ya no quiero más.
3: ¿Qué te dijo ella? Porque las mamás siempre es como...
2: Ah, sí, te vas a ir, órale, va. No creo que dures ni un día en la calle.
3: Ok. Y Nunca más volví. Nunca regresaste. <risa> <risa> De ahí para acá, 15 años hasta la edad que tienes hoy. Oye, ¿a dónde te fuiste? ¿Te saliste? A ver,
2: ver. ¿Te saliste? ¿Y a dónde fuiste? Mira, vivíamos en Puerto Vallarta y la verdad no teníamos. ¿A ¿Tú vivías en Puerto sí, Vallarta? Sí, Mi mamá también. Vivíamos ah. las dos allá. Me regalas un Kleenex. Claro, corazón. Perdón. Y, este, y pues nada, vivíamos ahí y no tenía dónde ir porque no tenía amigos ni nada. Y estudiaba. Y, y pues nada, me. Me fui a buscar trabajo porque llevaba a 100 pesos nada más. Y pues para el mediodía ya no llevaba nada porque ya era lo que me había alcanzado para una torta y un refresco, ¿no? ¿De chilaquil? No. <risa> y me acuerdo que había un anuncio de, de una marca que se llamaba Scorpio, de como de suéteres delgaditos. Uh -huh. Y bueno, ahí decía, se solicita vendedora. Y yo dije, ah, pues yo creo que esto sí lo puedo hacer. Y entonces me metí. Y la gerenta de la tienda me recibió muy amablemente, me ofreció trabajo, me, me dijo que hiciera, que me puso a doblar y hacer como cierto inventario. Y al final de la tarde, en día en la noche, cuando íbamos a cerrar la tienda, me dijo, pues si quieres te llevo a tu casa. Le dije, es que no tengo casa. Pero, pero... A ella le mentí, le dije, no tengo casa, me vine de mi casa, me salí de mi casa, y me vine a Puerto Vallarta, porque si yo le decía que mi mamá vivía ahí, ¿Te iba iba a claro. A tu mamá. Entonces Ajá. yo le dije, no, entonces yo me vine de la ciudad. Pero y... en paréntesis,
3: en la tarde, mientras doblabas los suéteres y estabas haciendo el inventario, no pensabas, no mames, ahorita que
2: salga no tengo a dónde ir. ¿Sabes qué, Jordi? Hay muchas cosas en mi vida que. No solo limpies, limpia con Lysol. Pasado ...que cuando me preguntan cómo le hiciste, qué pensabas y eso, la verdad ni me acuerdo. Ok. No tengo, es como si no tuviera registro de eso. De, de Y momento. para mí es como si... He vivido cosas y situaciones que, o sea, las recuerdo y cuando las recuerdo son tan lejanas a mí uh -huh. que digo, mm, no, ¿cómo le hice? No tengo no, ni sé. idea.
3: Ok, entonces, bueno... Y, te dice te llevo a tu casa le dices no tengo casa me vine a Puerto Vallarta ahí
2: me dice ella mira pues yo tengo un cuarto este de servicios si no te importa te puedes quedar a dormir ahí y yo pues claro que no me importa por supuesto que no y me fui a dormir a su casa y me levantaba súper temprano para hacerle lo que yo sí sabía hacer, porque mi mamá y mi abuelita eso sí me enseñaron a limpiar, bueno, perfectamente bien. Yo creo que por eso tengo este rollo exacto de limpiar, de la limpieza. Entonces me, me despertaba a limpiarle su casa porque pues era lo único que yo sabía hacer, hacer y era lo único que yo podía hacer. Pues para que ella no me sacara de su casa. O sea, como para pagarle, ¿no? De alguna forma. Ajá. Y también me llegó a decir, oye, ¿no quieres agarrar una manzana, un plátano, lo que sea? Y sí, yo agarro. ¿No quieres desayunar algo? Y yo, no, gracias, te agarro una manzana. Ajá.
3: Y eso era lo que comía. ¿Dónde ¿No ¿eh? desayunabas? ¿No, ¿No desayunabas? Y comías el, el, ahí afuera, salías y ya te ibas a comer a algún lugar. No tenía. No manches. ¿Pero todavía no te pagaba o qué en la tienda?
2: No, pues te pagan hasta la quincena. Me tuve que esperar 15 días, pero mientras pues comía eh, una manzana, un plátano. Madre santa.
3: ¿Y no hubo un día que dijiste, ahora sí si tengo mucha hambre? Sí. ¿Pero no le decías? No. O sea, eres dura, o sea, eres muy firme contigo y es, no quiero dar más problemas ni pedir más de lo que ya me están dando. La
2: calle te enseña eso también. La cuando realmente estás en la calle, cuando realmente no. O sea, pues no te vas a doblar tampoco, ¿no? Ya estás ahí. Hay que aguantar, y sabes que son 15 días, pues son 15 días,
3: ¿no? Claro. ¿Tu mamá no te hablaba? Bueno, no sé si había celulares. No, no había o... celulares en ese entonces. No sabía dónde estabas. Y no pusieron una alerta, Amber o. No. No. También te voy a decir algo, ¿eh? Muy fuerte para ti, y seguro tu mamá también le estaba, pas estaba pasando aceite. Porque si no sé dónde está mi hija, ya el enojo y los gritos y todo que muchos vivimos, después de dos, tres días se bajan. Sí. Seguramente ella estaba también así como, Fabiola, ¿dónde está? Estoy preocupada. ¿Nunca te dijo nada de eso?
2: No, fíjate que no. O sea, lo hemos hablado, pero lo hemos hablado como desde otro lugar, ¿sabes? Como de... Del pedirnos perdón, y de, mm. pero ni siquiera no...
3: No llegar a tanto detalle. No. Ok, también
2: de los 15 días trabajando. ¿Te hiciste buena con los suéteres? Fíjate que más que eso, encontré otro trabajo que me estaba mejor porque en ese entonces eh, estaba de moda el, el tiempo compartido, la venta mm. de tiempo compartido. Entonces, eh, había unos, los outside, uh, ¿cómo se llaman? Eh, los OPC se llamaban. Y ellos, haz de cuenta que te agarraban en la calle, había unas como unos stands en la calle y te agarraban en la calle y te decían, eh, agarraban parejas y, oye, mira, te invito a un desayuno. Y en el desayuno estaba el liner, que era el que alineaba la venta, que les hacía el recorrido por el, el resort y, que, y luego ya venía el closer, que era el que cerraba la venta, ¿no? Entonces, cada uno de, estos, de, de estas personas tenían un porcentaje de esa venta y de llevarlos, ¿no? En caso de que se cerrara. Exacto. Y lo de los suéteres lo dejé por la claro. Oye. Porque eso me daba en el departamento. La persona con la que me tocaba compartir nunca llegó. Entonces, no compartí departamento con nadie. Me tocó tener el departamento que era el de la empresa, para mí sola. Wow. Y, y en la noche, trabajaba en un bar que todavía existe. Hace poco que fui a Puerto Vallarta, le dije... Gracias a mi pareja con quien estaba yo en ese momento, que hace hace unos hace como seis meses fuimos, y le dije, oye, ¿te importaría si vamos al centro de Puerto Vallarta? Es que quiero ver a ver si está el bar donde yo trabajé de mesera. Y me dijo, ¿cómo trabajaste de en mesera? Entonces ya le hice todo el cuento. Y cuando le empiezo a contar todo el cuento me dice, pero por supuesto que sí vamos. Y me tomé una foto porque se, se llama el bar Ándale y está en la playa Los Muertos. Y ahí éramos puras meseras mujeres y ahí trabajé.
3: Ok. Oye, a ver, varias cosas que quiero hablar. El, la primera quincena que te dan los suéteres, ahorita ya me voy para allá, uh -huh. pero la primera quincena de los suéteres que tuviste, las tuviste pasando dura, ¿qué hiciste? ¿A dónde fuiste a comer? ¿Qué compraste? No,
2: súper, súper. Muy bien, muy Huevito, inteligente. Huevitos, tortillas. Órale, súper. Eh, y mayonesa, me acuerdo. Me encantaba okay. la mayonesa. Perfecto. Y, este, y después te digo que empiezo a trabajar en, en lo del OPC y luego en la noche de mesera. No sé. La verdad es que me iba muy bien porque era un bar de puros gringos. Entonces, también los gringos Como están... Como tipo Carlos Estaban más acostumbrados a las meseras y, y no te faltaban al respeto ni nada. Y pues también eh, la verdad es que era bien transayón. Entonces... Eh, ¿Te quedabas con más Me, quedaba con, me quedaba con los cambios. Eh, no, re, no regresaban los, los cambios de las cuentas las propinas a veces le subía un poco a la bebida o sea les, les decía que salía más cara pues sí o sea no es yo lo digo y me, me muero de risa digo pues era robar pero yo lo veo como que pues también es la
3: sobrevivencia en ese momento sí nunca tuviste un problema con eso de que oye a ver sí. qué pasó aquí me metieron sí tuve
2: un problema pero tuve un problema porque eh... Es horrible, pero luego los hombres son bien cabrones. Este, perdón, pero sí, hay muchos que sí lo son. Hay otros que no. Qué bueno, qué fortuna. Yo también amo a los hombres. No tengo, o sea, no soy de estas personas que están en contra mm -hmm. para nada. Creo que hay muchos hombres maravillosos, pero hay otros que son unos cabrones. Y eh, estaba, me acerqué a la mesa y desde que me acerqué a la mesa era una mesa de varios hombres y me empezaron a hablar bajito. Y te hablan bajito para que tú te acerques, ¿Sabes? Y nosotras vestíamos, pues, en Vallarta con una minifalda de, de, este, de jeans, uh -huh. de estas de mezclilla, y una camiseta blanca. Y me puse a hablar bajito y no sé qué. Y cuando ya me acerco, me mete una garra en nalga y, pues, yo me puse como loca, me volteé y, o sea, me le fui encima. Y, pues, me sacaron cargando de ahí y me corrieron.
3: O sea, te le fuiste encima de golpe Sí. Pero cómo es posible, o sea, no el gerente o algo así digo, no oye, me estaba tocando,
2: me estaba. En ese entonces, no, fíjate que, que, o sea, sí me gustaría que también mucha gente entendiera que en ese entonces no era así, ¿eh? En ese entonces también el que el que ganaba era el cliente, ¿no? Y un, ay, te agarró la nalga, era como ay, te agarró la nalga, ¿qué tiene? Claro. No, es como si pues, si, el, si si el, si te agarró la nalga no tuviera nada de malo, ¿no? Claro. O sea, qué bueno que los tiempos han cambiado, qué bueno que hoy también las mujeres podemos hablar de ciertos temas y que, y que podemos, podemos denunciar ¿no? a, a, a la gente de trabajo, al cliente si te trata mal, lo que sea, ¿no? Antes, claro. antes valía gorro eso.
3: Oye, bueno, a ver, me regreso entonces. este, Ya acaba el todo este asunto. ¿En qué momento entras a la televisión?
2: Ah, pues es Al que sea, dígame, a estudiar. Pues porque después este, me, me doy cuenta como que ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Voy a ser mesera? ¿Voy a hacer qué...? Y le hablo por teléfono a mi mejor amigo eh, y él, pues, platicando con él, me dice, ¿por qué no te vienes a mi casa? Mi mamá te recibe aquí en, en mi casa. ¿En México? En México. Y yo dije, bueno, pues, me voy a su casa. Llegué a su casa. ¿Cuánto
3: sería esto de que, de que te salies de tu casa como un año? Más o menos. OK. ¿Habías hablado con tu mamá en medio? No.
2: Wow. Ah, no, sí, 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 nos habíamos visto. ¿Le hablaste
3: alguna vez para decirle, oye, ¿estoy
2: no, bien? No, no. No, pero como pues, Vallarta estaba muy chiquito, entonces se enteró. Ok. Y todo, que allá andaba. ¿Y te fue a buscar? No. Ok.
3: Bueno, entonces. ¿Y en fin, llegas a, a Ciudad de México?
2: Llego a, a la. Me dice, vente a, a, a mi casa, mi mamá te recibe. Y su mamá era eh, la secretaria de Víctor Hugo Farril, cuando Víctor Hugo Farril manejaba Televisa. Ok que era él, ¿te acuerdas que sí, él tenía sí. su oficina y no sé, te tocó esta esa
3: etapa? no no me tocó esa época, pero sé que era importantísimo él. Sí.
2: Entonces, eh, pues estaba Olga trabajando ahí y, y entonces Olga cuando yo llegué a vivir a su casa, que Olga es la mamá de mi amigo, de mi amigo, que le mandó todo el cariño a Olga, de verdad, qué mujer y me, la verdad le agradezco muchísimo porque me recibió en su casa y porque me brindó su casa y todo entonces, bueno, ella me dijo aquí, ¿qué te vas a poner a hacer? aquí te vas a tener que poner a hacer algo o te metes a las clases de cocina macrobiótica porque sabía que me gustaba la cocina o te metes al centro de educación artística yo dije, bueno, pues de la cocina macrobiótica al centro de educación artística pues creo que está mejor lo de la del centro pero de educación pero tú ni pensabas ser actriz ni no. nada entonces me meto a estudiar eh, al centro de educación artística y ahí me doy cuenta que todo la niña problema y todos mis traumas y todos mis rollos a través de la actuación que me vuelvo una persona como bastante o sea como que permito mostrar cosas que yo traía adentro a través de la actuación pero yo lo que estaba haciendo realmente era una catarsis ¿sabes? Sacando, lo que, sacando todo lo que, todo lo que traía y, pues, ahí me dicen que era buena actriz y dije, ah, no, pues, de aquí me agarro. De aquí, esto soy, esto soy.
3: ¿Y te sentías mejor cuando sacabas o hacías una escena sí. o llorabas? era como de,
2: ah Sí. Okay. Entonces, pues, la verdad es que ahí es cuando me empiezo, empiezo a tomar las clases, me empiezo a dar cuenta que eso me apasiona y se volvió mi gran pasión en la vida y, y, y pues, lo que, lo que hoy hago, amo mi trabajo, ¿no? Entonces, pero así empezó, ¿no? Fue que yo dijera, ay, es que yo quiero ser actriz, ¿no?
3: De todas las cosas que has hecho, porque además eres muy empresario, te lo vamos a platicar, yo me acuerdo cuando pusiste una clínica de este, tratamientos, eres muy movida, muy movida, eres muy buena vendedora, siento que te gusta, bueno, no siento, te gusta vivir bien y has trabajado para que te vaya bien, uh -huh. eres muy independiente. De todas las cosas que has trabajado, ¿lo que más te gusta es actuar? O sea, ¿es estar enfrente de la tele? Sí. ¿Más que
2: vender? Sí, Porque también eres buena vendedora Pues mira, la verdad es que a mí me encanta La actuación Una vez que estoy enfrente de una cámara Que estoy haciendo lo que me gusta Me encanta, o cuando estoy en el teatro Esos nervios del teatro De que se te voltean las tripas Y que no sabes si se te va a olvidar o no Y que entras al juego Y en el momento que entras Es ese rush delicioso Que pocas cosas en la vida Creo que te provocan ese rush mm. Creo que Alguna vez escuché por ahí y creo que es muy cierto o que va mucho conmigo que los actores somos unos junkies de nuestras emociones. Mm. Y sí, nos encanta ese, ese rush de sentirlo todo, uh -huh. ¿no? Lo difícil es que el otro día estaba platicando con, mi, con Verónica, mi, mi doctora, mi terapeuta, eh, que... ¿Qué, qué, qué, qué tanto estudio había de, de qué tanto... O sea, el cerebro no va a identificar si yo estoy actuando o no, ah, ¿sabes? Claro. Entonces, qué tanto eso me puede afectar a mí Ajá. Como, como ser humano. O sea, el estar trayendo eh, ciertas emociones o ciertas sensaciones desagradables a mí. No, o sea, no ¿sabes? lo había Porque... pensado. Sí, entonces... Sí, si lloras
3: todo el día o gritas todo el día, te peleas todo el día, pues algo está pasando en tu cerebro que claro, está creyendo que es real.
2: Claro, Porque, pues, la, la, lo que los actores hacemos es tratar de interpretar un personaje con la mayor credibilidad. Y habemos quienes trabajan, o sea, existen, ¿no? Estas formas de... O, o con la técnica o con la vivencia, ¿no? Claro. Pero, pues, o sea, ¿qué pasa con con la persona sí, ¿no? exacto, psicológicamente con todo este trip de, de que de pronto pues es un juego estás actuando
3: sí pero ya lo, trae, <risa> ya, ya, ya lo traes ahí todo sí. en rol ¿no? sí Oye, ¿y, y te ha afectado?
2: Pues o sea en algún momento no duda? lo sé le, le estaba preguntando a, ah. a, porque yo no soy de las actrices que dice ay me llevo al personaje a la casa y la verdad es que hay muchos personajes que también tampoco ¿no? o sea bueno Sí, con todo respeto, yo digo, pero hay gente que dice, no, es que me quedé con el personaje. No, no sé, ¿no? O sea, como que es... Pero si sí estás jugando, o sea, si sí estás apretando botones y sí. haciendo cosas con tus emociones constantemente. Claro. Y de hecho te gusta, ¿no? Uh -huh. Te gusta estar generando que si estás enojado, que si estás llorando, que si estás esto. Y hay personajes que, y sobre todo los que vives en el teatro, ¿no? Uh -huh. Donde sí estás... Tienes ese tiempo para poder generar toda esa emoción y llevarla hasta su clímax y todo eso. Claro. Eso, pues en la televisión pasa poco, ¿no? La verdad.
3: Oye, cuando entras al CEA y estás en todo esto, ¿siempre has sido una chava guapa? O sea, ¿siempre fuiste tan guapa como te conocemos?
2: Mira, yo siempre fui la, la chava que desde ahí de, crecí en la colonia San Rafael y desde desde el barrio siempre fui como la buenona, ¿no? Uh
4: -huh.
2: O sea, eso sí fui. La cachona, la buenona. O sea, así es como me catalogaban, ¿no? ¿Y eres una persona sensual? ¿O sea, una persona.? Yo creo que si te dicen eso y, Por... si, te, y si es algo que, que recurrente. Eh, o sea, es recurrente en tu vida y te lo dicen y te lo dicen. Yo nunca es algo que me he sentido. Creo que mi sensualidad viene, o sea, desde adentro, ¿sabes? Uh -huh. Es algo que, con lo que. Que yo soy, pues, mm. o sea, no es que sí. lo es esté estudiando, que lo quiera hacer. O, o sea, así es parte de tu esencia, sí. si es Nunca...
4: Let go with ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce, con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado, con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.
1: el limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
3: ¿Tuviste algún problema de abuso, de ataque? Porque también una mujer guapa. Y ¿sí? sí, sí, o sea, además eres. es sexy. Bueno, sexy me refiero como es tú, buenona o no, no sé, con buen cuerpo. De repente sí, sí, puede tuve tener
2: a, ciertos peligros. Acoso, y sí, tuve... Sí, sí tuve. ¿Te acuerdas alguno que haya sido complicado? Pues sí, sí fue complicado. El que haya sido fue complicado, ¿no? vivido situaciones bastante fuertes. Y pues nada, aquí estoy, salí adelante, ¿no? Pues al final también eso es lo que te hace, ¿no? O sea, lo que te hace la vida y te va forjando y, y no... no pues igual y vives mucho tiempo también eh, con un trauma, ¿no? Que afecta, que es lo que de pronto creo yo que, que cuesta mucho trabajo que los hombres entiendan, ¿no? Que no es una. Que, creo que lo que estamos viviendo hoy en día no es una guerra de las mujeres contra los hombres, que se ha malinterpretado mucho. Pero el día que los hombres entiendan que el, el, el miedo que nosotros podemos sentir de, camisar, de caminar solas en la calle a cualquier hora del día, porque ya ni siquiera es que antes en la noche, a cualquier hora del día, de ser intimidadas con una mirada, con una... O sea, es, es realmente no lo entienden porque nunca lo han vivido uh -huh. no lo, y no lo van a entender quizás y les cuesta mucho trabajo ser empáticos ante eso de que llevamos toda nuestra vida con miedo uh -huh. y eso es horrible y para todos los hombres que todavía no lo entienden y que tienen hijas y que vienen de una mujer ojalá que lo entiendan porque así vivimos las mujeres con miedo con miedo, porque a ustedes, ¿qué es lo peor que les puede pasar? Que les den un cristalazo, que les quiten la cartera. A nosotras, ¿qué es lo peor que nos puede pasar?
3: todo claro, que las maten, que es lo que lamentablemente es? está pasando.
2: Que nos maten. Después de que nos violen y nos dejen tiradas en una... En una... En donde sea. Eso es terrible. Claro. Eso no es terrible. Puedo. El vivir con eso, el ser una sobreviviente de una de una violación, pues tampoco es como... Hay mucha gente que lo supera, hay mucha gente que se queda años ahí trabajándolo, hay mucha gente que lo sigue trabajando, hay mucha gente que le afecta su vida sexual para toda la vida. Uh -huh. Entonces, y, y, y el abuso sexual hacia la mujer, o sea, si yo te contara la cantidad de mujeres que hay, que quizás no lo hablan porque aparte este, este tema de, de que te avergüence, ¿no? Aparte tendría que darte vergüenza que un cabrón vino y abusó de ti. Sí,
3: no, no, no. Cuando
2: aparte el tipo... O sea, ¿en qué sociedad vivimos? ¿Hasta dónde hemos permitido que los hombres lleguen? Pero bueno, ese es otro tema. Estoy de acuerdo. Eso, eso quizás lo hablaremos en otro momento, pero uh -huh. si no no... Qué bonito poder vivir en un país o en un lugar donde pasa, las mujeres viva? estemos a salvo y nos sintemos libres y podamos salir a la hora que sea y vestidas como queramos y que, y que no vengan a, a estar jodiendo, ¿sabes? Uh -huh. A estarnos viendo de cierta manera. Es muy molesto. Yo sí he parado en seco a un hombre que se me estaba volteando a ver. Qué bueno que la gente me ve con este carácter y con esta cara porque... Son pocos los que me han faltado el respeto. Gracias a Dios.
3: Ojalá, ojalá que cada vez sean más mujeres las que se inspiren, ¿cómo dices tú, primero los hombres que tenemos que entender ent bueno, la verdad no me meto dentro de, de, dentro de ese grupo pero pero, pero, de, tocado, pero respetar, claro. o sea, respetar al 100%, pero que además un, las mujeres cada vez tengan más ese carácter para poder seguir siendo exactamente quien quién eres como quieres ser, sin que nadie te tenga que estar persiguiendo haciendo sentir incómoda, sí creo que es muy cabrón, y creo que tienes mucha razón que los hombres como no lo hemos vivido y no lo sentimos, no tenemos un par parámetro de lo duro que puede ser hacer sentir incómodo a alguien y me da mucho gusto que, que lo digas y estoy seguro que a mucha gente le está haciendo sentido ahorita y le está haciendo eco en su casa y ojalá que estas palabras están diciendo, entre muchos esfuerzos Y, que y ponerles haciendo, un freno cuando decían, sí.
2: es que antes es que así nos educaron a esta generación era sí. tú le, el hombre llega hasta donde la mujer quiere, tú le pones un freno no, no aprendan a controlarse ustedes, si estás viendo que una persona no te está, o sea, en qué momento de pronto leen información que no viene al caso uh -huh. tú puedes ser una persona a lo Mejor libre y por, y por eso eres alegre y por eso eres sonriente, y quizás yo te agarro y te digo, Jordi, no sé qué. Sí, eso, ya que uno y tú, piensa, tú ya estás pensando, como me, agarró la rodilla. Sí, me agarró la rodilla, quiere conmigo. No, cabrón. No, o sea, es como, y no tengo por qué, o sea, tú aprende a controlarte. Yo no tengo por qué aprender a controlar a nadie. Yo me controlo a mí. Claro. O sea, yo me pregunto y digo, bueno, es que parecen de verdad. Animales y ni los animales hacen eso o sea, se levanta una mujer inmediatamente y, y ya es un rollo cultural se levanta una mujer inmediatamente se les va la mirada a las nalgas y nosotras vivimos con eso yo no sé ustedes como hombres cómo se sentirían si nosotros todo el tiempo les estuviéramos viendo los huevos y, y, o sea, es incómodo claro es incómodo está cañón pero bueno qué bueno que aquí estamos estamos aquí estoy estoy viva que no, no me tiraron a, ninguna, a ningún basurero este, y puedo contar esa historia. no uh
3: -huh. Gracias, gracias por la, por la confianza. Oye, y voy a cambiar un poco de tema. Entras a... Empiezas en el CEA, empiezas a trabajar, te va todo esto bien, pero te dan tu primer, eh, pro, tu primer papel muy importante, pero creo que en ese momento te embarazas. tenías como 19 años?
2: Tenía... Exacto, tenía 19 años. Tenías un,
3: un novio con quien me imagino que estabas, tenías una gran relación. El papá
2: de mi hija, sí, y, y pues ya, y pues ahora sí que ahí eh, me ofrecen, eh, creo que era se llamaba La Última Esperanza, uh -huh. y, la, y la producía Eugenio Cobo. Y pues no, no me dan el personaje porque yo estaba embarazada y yo decido vivir mi embarazo y uh -huh. me voy a mi casa. A vivir tu embarazo. A vivir mi embarazo y a pues también como que de alguna manera, pues como que me cerraron las puertas Televisa cuando vieron que, cuando vieron que yo les dije que pues que estaba embarazada y que entonces pues, como que dijeron, bueno, y entonces porque le estamos pagando una exclusividad a ella, ¿no? Sin hacer lo que se le da la gana. Te quitaron la exclusividad. Uh -huh.
3: Entonces, otra vez complicación, porque, porque pues te estabas todavía chica, estudiando, me imagino que Termin económicamente todavía graduar. no estaba súper estable, ¿no? Uh -huh.
2: Me acaba de graduar. Y pues nada, este, en ese momento vivía con mi mamá y con mi hermano. Me los traje a vivir conmigo uh -huh. y me quitan la exclusividad.
3: Y tengo entendido que lamentablemente tiene un accidente el
2: papá de Sofía. Sí, y se muere y pues un desastre, una tragedia, ¿qué te digo? <risa> ¿Qué ¿Cómo, te digo? ¿cómo,
3: ¿Cómo saca uno fuerzas para poder sacar adelante tu embarazo y al mismo tiempo saber que una relación que tienes
2: fantástica con alguien que amas pues mira eh, a mí un día me preguntó mi hija que que por qué yo era o sea me lo preguntó desde un lugar como más serio ¿no? desde ¿por qué crees tú en Dios? y pues yo le contesté lo siguiente que por qué por qué ser una mujer de feo por qué ser una mujer creyente porque cuando viví justamente eso y, y, y te duele tanto, como dicen estas canciones de boleros y estas canciones románticas, pero te duele y te cuesta respirar, cuando hay un dolor más allá de ti, ya no que ya no, ya no te puede... O sea, yo nunca he sentido un dolor más grande cuando te duele tanto y que no sabes cómo vas a salir de ahí, que no sabes qué, va, qué, qué vas a hacer para... pues para vivir, ¿no? Porque... Y estaba yo embarazada y yo me acuerdo que le pedí a Dios que si había sido su decisión, que si me había jugado chueco, ¿no? Porque pues sí estaba enojada con él. Y... Y te lo juro que... empecé a sentir consuelo, empecé a sentir paz y por eso creo en él. Porque no me no solamente porque me acompañaba también, no sabía en ese momento que iba a ser niña, pero que me acompañaba este bebé que, que venía yo, que tenía dentro de mí, sino porque de verdad empecé a calmarme, empecé, a, empecé a, a sentir consuelo y a sentir paz. Y desde el momento que nació mi hija, para mí... Eh, Cambió mi vida por completo, entonces como que vi la luz, ¿no? Digamos que vi la luz, sentí la tranquilidad, sentí el amor, sentí muchas cosas. Y para mí eso fue pues también Dios, ¿no? La fe. ¿Te acuerdas cuando viste por primera vez a Sofía? sí. ¿Cómo fue? Ay, no, pues la verdad es que aparte de que me dio mucho sentimiento que me dijeran que era niña, fíjate, fíjate, lo, fíjate las cosas que uno piensa, ¿no? Yo decía, es que no te puedes dormir, vela, 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 porque no te la vayan a cambiar. Era lo único que pensé que no me fueran a cambiar a mi hija.
3: ¿Tenías dinero para el parto?
2: No, no, y fíjate cómo piensa uno eso, porque efectivamente cuando a veces uno no tiene dinero... No sé por qué uno siente que hasta las cosas peores te van a pasar, ¿no? Que no va a dejar de pasar, que ya es, tu vida está destinada para, para, para que te pasen cosas pinches, ¿no? Y te lo juro, o sea, la veía y yo era así de que, ay, que no se te olvide su cara, que no te lo vayan a cambiar, que no te la vayan a, o sea, ¿sabes? O sea, tenía miedo de que me fueran a quitar a mi bebé. Y no, no tenía dinero para el hospital. Entonces, mis amigos del CEA me ayudaron. Mi comadre y Tatí eran mi comadre y tatí es ba, eh, madrina de bautizo de Sofía, que era mi mejor amiga y mi compañera en el CEA. Eduardo Santa Marina, Jorge Almeida, todos mis compañeros del CEA, de mi generación consuelo, todos, todos pusieron dinero para que esa niña pudiera nacer en el, en el hospital. Y fíjate, desde ahí me di cuenta que mi suerte cambió porque, porque pues obviamente a mí nada más me alcanzaba para pagar un cuarto de los sencillos y me y no había ese día cuarto sencillo y me dieron la suite <risa> y me dieron la suite y ahí me di cuenta que mi vida cambió <risa> pero sí, la verdad es que sí desde entonces me empezó a ir bien sabes me empezó a ir bien en la vida todavía tuve otras cosas que, que pasaron pero, pero digamos que que fue mejor, ¿no? Yo siempre se lo cuento a Sofi, siempre se lo conté a Sofi porque Sofi vivió, eh, digamos que otra vida completamente, ¿no? La, la puse a estudiar en la mejor escuela de México, ¿no? Ella sí estudió en la mejor escuela de este país, ¿no? Con compañeros que, pues que también, este, tiene
3: muchas oportunidades, muchas
2: oportunidades que yo no tuve y pero siempre le dije no puedes olvidar de dónde vienes y no puedes olvidar quién es tu madre y no puedes olvidar que que yo pues no tenía dinero ni para ni para el parto no y ya déjate tú el parto la la ropita no
3: sí, sí, lo... había
2: gente que me regalaba ropa no de, de que su bebé acababa de nacer y y me mandaban la ropa y me mandaban el columpio y y yo no me avergüenzo, al no. contrario. Yo estoy súper, súper, súper agradecida y súper contenta de, de, de tanta gente buena que se cruzó en mi camino. Hubo gente mala también, ¿no? Como, el por ejemplo, el, el, el doctor que... El doctor que me ayudó al parto y luego se las quiso cobrar, ¿no? De verdad que hay... hay te, pues, te digo, hay gente muy pinche mala en este mundo, ¿no? Pero bueno, también hay gente muy buena.
3: Yo, yo... Te lo juro que, que, que entre más te escucho, más te respeto y brindo, como dices, no, ¿cuál pena? Al contrario, o sea, no me avergüenzo. más bien yo creo que es de sentirse muy orgulloso de cómo has salido adelante, de cómo sola te has enfrentado a las cosas, de cómo has tenido ayuda de gente que te quiere y, 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 y cómo has salido adelante porque la vida que has podido generar eh, porque es una situación complicada el papá no está, el papá lamentablemente fallece tú tienes que sacar a tu niña adelante, tienes 19 años me imagino que no tenías tanto apoyo en ese momento de tu mamá por lo que me habías dicho, o sea, salir adelante y sacar adelante a una hija, una vida, una carrera y además eh, que todos admiramos lo que has hecho, no mames. o sea al contrario, yo creo que es un gran orgullo y por eso tenía tantas ganas de platicar contigo porque como te lo dije te conozco y de, y de solo que te conozco te respeto y, y yo creo que eres un, un, un gran ejemplo y sé que no se trata de ser ejemplos en la vida, sino de poder compartir lo que somos para que otros podamos
2: sí, eh, aprender y,
3: y crecer ¿me explico
2: Todos nos vamos a enfrentar a adversidades en esta vida. Claro, todos y, y, y las adversidades nunca van a ser las que nos van a definir nos va a definir cómo las enfrentamos
4: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les
1: Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Vamos, ¿cómo salimos de ellas adelante? Claro. ¿Cómo tomamos eso, no? Claro. Nos podemos quedar ahí años o podemos aprender de esa lección y sacar... Darle la vuelta y sacar el mejor provecho de hasta de lo malo, ¿no? Estoy de acuerdo.
3: Oye, pero te fue muy bien, digo, difícil al principio, ¿no? Sí. No, me sé, gusta, que difícil, me
0: gusta. Muy, sé que difícil. Sé que difícil
2: al principio. Muy difícil al principio, pero mira, ahora sí, como dices, ya voy de bajadita. Porque me acuerdo que Azul Tequila fue la con la que tuviste que ver con Christian Bach. Azul Tequila fue la que, la que para mí, siento que la que hizo un nombre, ¿no? O sea, la que hice mi nombre, y la que la gente... Tuve más proyección y donde ya la gente me ubicó,
0: ¿no? Mm.
3: Y de ahí, pero empezó a haber una y otra sí. y otra y trabajo. Y no, la verdad, no, no parabas. Sí. Y luego Conducciones, luego Big Brother también. Me hice
2: de todo. La verdad es que creo que yo sí tengo una carrera que he hecho de todo, sin miedo a nada. Y sobre todo... Una, no le tengo miedo a nada. Me gusta probarme en, en distintas cosas. Y dos, también es una persona que siempre le he dicho, yo trabajo donde hay trabajo y, y tampoco es como que tuve... No sé, mucha gente cree que a lo mejor somos uh, millonarios los que trabajamos en esto y que nos va increíble pero quizás ganas bien un proyecto y luego te esperas un año para hacer otro proyecto, entonces tienes que ser como sí. bastante administrado y, y también, o sea como actriz, por ejemplo, a mí no me fue de que una tras otra y una tras otra ¿no? Ajá. O sea, hacía una y luego a lo mejor me agarraba una gira de teatro y cosas así, pero sí he hecho la verdad es que sí he hecho de todo en, en programas de, de baile, reality de baile, reality, el Big Brother, reality de cocina, o sea, no sé qué me falte hacer, ¿no? Revistas, esta revista para, para caballeros que hice varias, ¿no? Hice... Hice 10 años después la... la fue muy bien. La Yo me premio, acuerdo sí. que cuando
3: salió la primera... O sea, la verdad no recuerdo cuántas hicieron, pero sí me acuerdo que cuando dijeron este, Fabiola Campomán está en Playboy, fue una locura. O sea, una locura sí, de que le fue muy no bien, había... de que se vendió increíble.
2: Es que aparte tampoco en ese... Fui como de, de las primeras que en ese uh -huh. momento no, no se atrevían a hacerlo, ¿no?
3: ¿Qué costó trabajo hacerlo o no?
2: Fíjate que me costó trabajo hacerlo en el sentido que... que pues, o sea, mi primer desnudo, me costó trabajo hacerlo por las creencias sociales uh -huh. y por eh, el prejuicio que existía. Y porque a eso me tuve que enfrentar, porque mi carrera realmente empezó en el cine. O sea, yo empiezo a trabajar cuando yo me gradúo del CEA uh -huh. y esto, y cuando pasa que me embarazo y eso, pero después yo empiezo a trabajar... Eh, en cortometrajes, hago un cortometraje con, con Bruno Bichir, hago otro cortometraje con Demian Bichir, eh, que fueron premiados. Mm. Hago una película que se va al Festival de, de Berlín, que fue Francisca, o ¿De qué lado estás? Se llamó. Entonces, yo hago eso y, y mucha gente defendía el. Yo sí me desnudo, pero en cine, o solo si el personaje. O sea, yo dije, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Claro. O sea, yo o sea, necesito... Mismo, ¿no? Y aparte, yo dije, yo necesito dinero. O sea, yo necesito dinero, yo tengo una familia que mantener y yo quiero a mi hija tener, darle la mejor educación. Y habrá quien diga, ah, le das la mejor educación saliendo en pelotas en una revista. A mí no me importa. Claro, pero además que, no es como... Porque aparte, ¿sabes que Para mí el cuerpo es hermoso. Siempre lo he dicho, el cuerpo es hermoso. Lo que tú veas de mi cuerpo es su rollo tuyo, no es mío. Si tú me ves con morbo, tú me puedes ver con morbo, vestida o sin ropa. Este es tu problema, no el mío, la verdad. Entonces, creo que me enfrenté a muchos prejuicios, sobre todo porque aparte, después de que hago esta revista... Eh, no me llamaron a hacer, a hacer más cine.
3: Ok, o sea, sí afectó en ese momento. Hoy no afectaría, o sea, hoy no, hoy no afectaría, hoy no, pero, pero en, en ese momento, momento sí. En ese
2: momento sí, sí afectó y mucho. ¿Y en la tele te, te siguió yendo bien? En la tele sí, mejor, o sea, o sea como que me, mejor que en el cine, pero en el cine yo tenía, prácticamente me hablaban para todos los que hacen de cine.
3: Ok, oye, y dime una cosa, cuando una mujer, digo, eres una mujer muy guapa y... y... Sin embargo, ¿hace cuánto tiempo hiciste lo de Playboy? ¿Hace 15 años, 20 años? No, no
2: sé? la última fue hace, yo creo que como... 8 años. Okay. Y, la, y la anterior fue 10 años antes. Estamos hablando de hace 20 años, okay. la primera.
3: Cuando ves la primera hoy en día, ¿no? que bueno, me imagino que evidentemente la tienes en tu casa, este, no, no, ¿no es como también de mucho orgullo decir, wow, qué, qué mujer tan linda soy, qué guapa me veo!
2: ¿Sabes qué, en qué me ayudó? Pareciera que no, pero... A, a darme más libertad, ¿sabes? Sí. A darme más libertad y a darme una, una libertad y una, como un amor propio, porque también una como conexión con tu cuerpo. A veces nada más tenemos el cuerpo y lo vemos como el vehículo para andarlo aquí por la vida. Y medio a lo güey, ¿no? Porque luego no lo cuidamos. Sí, exacto. Como lo debemos de cuidar. Pero esa conexión, como de. O sea, la gente no está. O, bueno, existen los nudistas, ¿no? Pero la gente no anda en pelotas por la vida. Y, y que andes en pelotas, pero que realmente reconozcas tu cuerpo como algo hermoso. Y que digas, ¡ay, qué lindas mis piernitas, qué bonitas! O sea, que no estés criticándolo todo el tiempo, ¿sabes? Creo que. A mí cuando hice esa revista, obviamente yo dije, no quiero que haya nadie, solamente el fotógrafo. Solamente estaba el fotógrafo que fue... Eh, Uriel Santana? A, no, fue Adolfo. En La primera fue Adolfo Pérez Huitrón, que fue el... Eh, y estaba él y el maquillista. Y fue Facundo, me acuerdo, a entrevistarme, porque yo hacía un programa con Facundo. Y este... Y Monse también estuvo acompañándome. Y yo, pues, que nadie me viera. Que, y eso que estaba tapadísima, porque yo salgo con un látex pintado. O sea, es como un, mm. un painting en mi cuerpo. O sea, realmente no estaba totalmente desnuda, ¿no? Mm. Pero, pero estaba ese rollo, ¿no? Claro. De que, ay, no, que no me vea nadie. Y después como que empecé a conciliar con mi cuerpo y de decir, ¿qué tiene? Es un cuerpo. Oye,
3: recuerdo que eh, hace poco en el programa de radio llegaste a platicarme de un podcast, creo que se llamaba Adict Adicta. Uh -huh. Por toda esta situación que habías vivido con Jonathan Islas, eh, mu mucha gente no sabe todo lo que pasó, o qué, qué situación hubo. ¿Qué pasó?
2: Ay, no, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que se alteró el muchacho? Este... <risa> es que yo ya la veo desde... Veo esta situación desde un lugar con mucho humor, ¿sabes? Uh -huh. ¿Por qué? Porque para mí Jonathan es y va a ser mi gran maestro un gran maestro de vida no él sino la situación que él provocó uh -huh. y a dónde me llevó esa situación ha sido y la capacidad que tuve yo también de darle la vuelta y de asumir con responsabilidad y de crecer con esto y de poder crear este podcast pues yo no tengo más que agradecimiento por estas situaciones ¿qué pasó? que terminamos la historia es así brevemente terminamos una relación él y yo y yo eh, él en ese momento no lo aceptó ese día estoy yo en una fiesta él va a la fiesta donde no es invitado va y provoca una cierta de situaciones que a mí me incomodan muchísimo trato de tomar un taxi se me sube al taxi eh, eh, ahí de ahí este, me bajo yo de ese taxi me tomo otro taxi llego a mi casa viene a mi casa conmigo en el mismo taxi porque ya el segundo taxi a mí me dio pena bajarme otra vez y que la gente me viera ¿por qué? porque mucha gente podrá decir y te revictimiza. no, pero ¿por qué no le llamaste a la policía? Pues, ¿por qué no? Porque a uno le da pena, ¿sabes? Porque te, fíjate qué tonto es uno, pero te da vergüenza que seas una figura pública y que estés en una situación así, o que tengas una pareja que te está celando, o que tengas una pareja que te está agrediendo. Como que tú quisieras que nadie se diera cuenta de eso, ¿sabes? Claro, eso nos Entonces... pasa a todos. Y nos pasa a todos, ¿no? Claro. Es como de cállate, no, ahorita en la sí. casa hablamos, ¿no? Sí, sí, sí. Que ahí está ese dicho que todos nos reímos, de... en la casa hablamos, sí. ¿no? Y en la no, casa. Y si
3: además, si alguien viene con alcohol o algo así, sabes yeah, que no exacto. puedes controlar Y en la, la casa Espérame. no sabes cómo
2: te va a ir, ¿no? Y bueno, total, que la... para no hacerte el cuento largo, yo aguanté una situación eh, donde yo le pedí varias veces que se fuera a la casa, no se fue, aguanté toda la noche. En la mañana siguiente discutimos, nos peleamos. Eh, él me, me falta al respeto con una agresión verbal y me empuja, y yo al empujón respondo con un golpe
3: perdón, eh, en algún momento o quizá me estoy confundiendo cuando te empuja, tú estabas cerca de un barandal o algo sí. así y arriesga tu vida o sea, ¿corre pues,
2: peligro tu vida más bien? pues mira, si yo hubiera sido más alta, sí definitivamente, lo que pasa es que a mí el barandal me llegó aquí a la, pues a la mitad de la espalda ¿sabes? Uh -huh. entonces, eh, pues sí, es un es un barandal de cristal eh, y, y yo lo golpeo yo no conozco mis derechos yo obviamente me siento culpable sí, o sea, yo pero pegué. Golpeas, o sea, lo golpeas defendiéndote lo golpe, claro, lo golpeo en la boca y se, se, se le abre la boca pero hasta se vieron en los videos y entonces él empieza a hacer un escándalo y a decir que yo lo golpeé
3: porque hizo en redes sociales claro,
2: él agarra y hace esto esta denuncia pública donde dices que me pegaste y mira y Fabiola es una adicta y, es, y, y toma y fuma y no sé qué. Y, entonces empieza a decir... Yo en ese momento me, yo no sabía dónde meterme. Yo quería decir trágame tierra. Yo nunca había estado ¿En envuelta las... en una situación de, como de, de, de escándalo y sobre todo eh, donde aparte yo sin conocer mis derechos yo decía pues es que sí o sea yo le yo le, él me aventó y yo le pegué pero fíjate cómo estamos condicionadas las mujeres que o sea hasta el responder a algo claro te hace sentir mal sí, ¿no? o sea, si, te, si te, te, estás te estás defendiendo
3: se senti... es legítima sentir... defensa
2: sí,
3: además de una persona culpable. que ya le habías pedido que se que, fuera que se fuera y
2: que está dentro de mi casa no entonces yo dije no puede ser que entonces me yo no iba a hacer nada yo, la verdad, yo quería que me tragara la tierra y yo no iba a hacer nada. Yo le hablé todavía a él, le dije que, por favor, que parara ya. Y me dijo, no voy a parar. Entonces, a mí todo el mundo me dice, Fabiola, ¿qué vas a hacer? Y yo, nada. Yo, yo lloraba, lloraba, lloraba. Y en eso, eh, pues, voy, me, me recomiendan, me dicen, por favor, este, ve y denuncia. Tú también lo que tú viviste. Dije, bueno, ok, voy, denuncio. Pero yo seguía con este rollo de no le quiero hacer daño. ¿sabes? o sea era, era yo ahí todavía no entendía y no entendía tampoco mi relación con él qué tan tóxica había sido y, y qué tanto lo quería porque se vuelve tóxica pero realmente también lo quería porque yo no quería hacerle daño a él públicamente ¿no? y cuando veo que eh, o sea pasa todo esto y se crece y dije bueno pues ya y lo fui enfrentando y dije bueno ¿sabes qué? yo lo quiero enfrentar desde un lugar responsable y desde entender, lejos de, de señalar y decir, tú, tú fuiste, tú me hiciste, ¿no? Decir, tú, ¿por qué estás con alguien así? ¿Tú, por qué permites o esto? O tú, Fabiola. Tú, Fabiola, ¿por qué permites esto? Tú, Fabiola, ¿por qué estás en una relación así? Y lo más importante y lo que más me ayudó a descubrir esto es, tú, Fabiola, ¿te amas a ti misma? Tú, Fabiola, ¿sabes lo que es el amor? Imagínate, o sea, llevaba años enamorándome de otras parejas, teniendo relaciones que, la verdad, tuve relaciones muy buenas, pero cuestionándome por primera vez lo que era el amor para mí.
3: Claro. Yo me acuerdo la relación con Víctor González, una relación preciosa. Sí. La, la, la relación que tuviste con el papá de, de Sofi, sí. O sea, sí, o sea, pero de repente uno atiende en unas y se equivocan otras. Pero
2: también te das cuenta que, que no, tampoco... Tenía una percepción del amor, yo también, muy tóxica, ¿sabes? Mm. Y eso lo he tenido que ir sanando y eso lo he tenido que ir enfrentando. Entonces, por eso te digo, para mí fue una gran lección de vida el haber vivido esta... Eh, eh, haberlo enfrentado y haberle dado la vuelta, y no solamente eso, sino que me diera la oportunidad de crear este podcast donde, como él me dice adicta, y como yo me sentía tan avergonzada de ser adicta, eh, de darle la vuelta y enfrentar la vida... Como le he enfrentado siempre. Y, con, ¿Y si lo eras? Y con una verdad. Claro que sí, todos lo somos. Todos somos adictos a algo. O sea, creo que todos estamos trabajando alguna adicción. Claro. Y somos adictos o al trabajo o al sexo o al cigarro o al alcohol o a alguna sustancia, ya sea para dormir o para no dormir, ¿no? ¿Qué tal la gente y todas las bromas que hacíamos antes de ah, ribotril, no sé qué? O sea, uh -huh. eres adicto. O sea, todos tenemos una adicción.
3: Uh -huh. Y entonces decir y, esto y, marro y decir, ¿sabes que En lugar de echar las culpas para enfrente exacto, o tal, vamos yo voy a ver qué puedo hacer yo. Yo voy a ver qué
2: puedo hacer yo conmigo.
3: Qué y voy, inteligente. Y
2: voy a ponerme de ejemplo en este podcast junto con mi psicóloga para que veamos qué chingados tengo ¿no? wow entonces ahí creo adicta y y, y sobre todo también para narrarles o irles contando que sea una herramienta de cómo te puedes eh, defender de a qué tienes derecho y a qué no de qué es o sea de qué es la violencia de enseñarles lo que es el violentómetro de, la, también, o sea, de darles más herramientas a las mujeres entonces creo esto y la verdad es que me empieza a ir muy bien con el podcast pero me empiezan a mandar muchas, eh, muchos mensajes pidiendo ayuda y ahí yo me empiezo a angustiar mucho porque pues yo no soy terapeuta uh -huh. y yo me empiezo a angustiar porque yo digo ¿Yo ¿cómo te ayudo? Y, y a mí, yo soy una persona muy sensible, entonces como que dije voy a parar uh -huh. Eh, mi proceso duró aproximadamente más de un año. Eh, eh, ya no he, no he grabado el último podcast que, o sea, porque llevo dos años o no sé cuánto tiempo sin hacerlo, pero quería volver a, a hacerlo junto con mi psicóloga para darle cierre Ajá, de, lo que,
4: de lo que, sobre todo, darle un cierre de lo que pasó, de que un año y medio.
1: El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en uno al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Pues, casi dos años después, ¿Cómo está? Eh, la resolución y, ok, existe la reparación del daño, se me paga una cantidad de, de reparación del daño. Sí,
3: porque o sea, legalmente ganaste uh -huh, el caso.
2: Exacto. Y, y bueno, pues sobre todo eso no que sí se puede, que es lento es muy lento que hay, que hay mucho que aprender también, si te atreves a denunciar, hay mucho que aprender ahí y, y, es, y acaba siendo eh, un proceso también de, de mucho crecimiento personal entonces, claro. pues no sé yo, yo por eso lo recomiendo ¿no?
3: ¿te has puesto a pensar lo orgulloso que debe estar tu hermano hoy de ti? Uh -huh. De esa niña, de esa niña que, chiquita, que llegaba a tomarle el dedito para poder sentirse segura con él. Pues y de él lo que me, hoy. Él, eres. Me lo dijo antes,
2: él me lo dijo una semana antes de morir, entonces yo estoy tranquila con eso. No sé, no sé qué pensar, no sé. Me gustaría pensar que nos volveremos a ver en otra vida con los seres que ya no están, pero tampoco lo sé, porque también igual y si sí, esto se acaba y se acaba. Y hasta uh -huh. ahí llegamos, ¿no? Entonces y también está bien entonces lo que yo me quedo con lo que las experiencias aquí en vida claro. y qué bueno que me, me tuve la oportunidad de escuchárselo a él decírmelo en vida y, y pues estoy muy contenta muy satisfecha con mi vida y muy agradecida con todos y con todas las lecciones y con todos mis hombres maravillosos de los que me he enamorado claro. y todos los que me han enseñado porque todos la verdad es que hoy digo todos han sido maravillosos todos me han dejado muchas experiencias y, y, y el otro día que también me preguntaron por él, por Jonathan, dije, la verdad es que ha sido mi gran maestro y claro. le tengo le agradezco esa, esa, esa adversidad o esa situación que tuvimos que vivir juntos y agradezco muchísimo que haberla tenido que enfrentar.
3: Y, y, y yo
2: te quiero dar un... Un, ¿Un detalle? Así, unos Kleenex. Yo te quiero... <risa> unos Kleenex. <risa> no, los Kleenex los voy a estar yo. Ah, ay, qué Pero... bonito. Gracias. No. Gracias por, por esta entrevista. Gracias por, por compartirme tú también tus, tus, tus experiencias. Y creo que eso es una hermosa manera de, de no solamente como bien lo dijiste, de inspirar a la gente. Uh -huh. Todos, todos nos toca. Aquí nadie se salva. Claro. Aquí venimos ah, todos. Sí. Es, la, es, la vida es una gran escuela. Estoy de acuerdo. Hay que, hay que aprenderle muchísimo. Entonces, hay que vivirla para aprenderle también.
3: Pues en esta, en esta escuela te quiero dar tu medalla de graduación. Porque ¡Ay! tengo algo que creo que representa muy cañón lo que hemos escuchado hoy en toda esta plática y lo que yo ya había visto pero quizás no tan profundo o no tanto y es es un detalle de, de un
2: bonito. de una figura
3: que es algo muy sencillo pero muy importante es es un pequeño búho. y como okay. tú sabes los Representa búhos representan la, la sabiduría, sabiduría. Sí. y lo que yo siento que tú has aprendido en esta vida es es impactante. O sea, me sorprende. Quiero que cada vez que veas este búho, cuando te lo pongas, pienses en esa niña que tuvo que aprender a vencer los miedos y los venció, que tuvo que aprender a darse cuenta que la oscuridad no iba a haber, a pesar del miedo y de la imaginación, porque, es, porque somos muy imaginativos. De esa niña que tuvo que enfrentar, aprender que su carácter y quizá el carácter de su mamá no eran compatibles en un momento y que tuvo que aprender a sacarlo adelante. De esa niña joven que a los 15 años decidió salir adelante y salió adelante y primero estuvo doblando suéteres y después vendiendo tiempos compartidos y después teniendo que aprender cómo rifársela en un bar y salir adelante y después estudiar y después ser actriz y después tener a una hija en un momento complicado porque la vida te jugó o sea, imagínate el aprendizaje de esto, es por un lado viene una vida nueva y por un lado se va la vida de la persona que me dio esta vida en conjunto y tener que aprender eso y hace rato que decías, nunca había escuchado una amiga mía y no lo sabía, la verdad, que hubiera tenido ese problema de cómo saco a mi hija adelante, cómo pago un parto y cómo lo saco adelante y cómo veo cómo hago equipo, o sea, siempre ha resuelto siempre has resuelto has aprendido a resolver a resolver a resolver a resolver y aprender y aprender a aprender y hace rato dijiste algo muy lindo en el corte que yo te estaba platicando algo me dijiste vámonos por el resto de nuestra vida vámonos por la otra mitad y quiero decirte que en esta otra mitad tienes esta gran sabiduría que tú solita te aprendiste que tú solita te forjaste y que tú solita te enfrentaste y aprendiste porque esto nadie te lo quita, nadie, te pueden quitar el dije, te pueden quitar un trabajo, te pueden quitar una oportunidad, pero lo que has aprendido, sí, nadie bien. nadie te lo quita, y, y, y la verdad me da muchísimo gusto.
2: Ay, qué bonito.
3: Y te lo bien quiero bien poner, bien. pero no sé cómo se pone. Sí. Ay, te Mira, quiero mucho, gracias. Gracias. te quiero mucho, mucho, gracias. te quiero y te admiro mucho, mucho gracias. Fabiola. gracias. ¿Tú sabes cómo se abre? A ver,
2: no sé, pero ahorita vamos a investigar. A ver, Manuelito
3: seguro vas a ver cómo se abre. ¿No?
2: No. Ah, que la canción, ¿cómo vamos bueno, a ver? No ah, Ese es tornillo, ah, claro. Ese tornillo, entonces déjame ponerlo. Mira. Arte. ¿Ese. ¿Sí? ¿Sí ese tornillo? Sí, ¿no? Creo que sí, ¿no? No. Ay, no. No, Es que ya no veo. Yo tampoco. Esta otra mitad, lo vuelve claro. uno sabio, pero ciego también. Por favor. La izquierda en la del corazón, la que tú
3: Quiero que cada vez que la veas, mi querida Fabiolita, te acuerdes de todo lo que has aprendido y de todo lo que eres hoy, que, Ay, que te bonito. hiciste.
2: Mi buito, me voy a acordar cada vez que lo vea. <risa> Está divino, muchísimas gracias. De nada,
3: corazón, de nada muchísimas y felicidades. Gracias. Felicidades por, por esta vida tan linda, tan inspiradora y yo te agradezco mucho. Aunque nos tenemos que procurar más, que seamos amigos y que tenga yo la gran oportunidad de conocer y de aprender a una mujer de tu nivel.
2: Muchísimas gracias.
3: Gracias, corazón. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. gracias, gracias. Y a ustedes, muchas gracias, estoy seguro que en esta plática hubo muchísimas cosas que a todos nos inspiraron y que a, a todos, a todas, absolutamente a todos, a todos nos ayudaron. Así es que, bueno, gracias, los quiero muchísimo. Gracias por sus mensajes, gracias por sus comentarios. No saben cómo los agradecemos. Los leemos, le decía yo a Fabiola, yo le voy a pasar los comentarios que ustedes escriban, se los paso directo, luego yo los leo, luego los contesto. Y gracias por tanto amor y tanto cariño y por estar tan presentes de todo el mundo, de todos lados. Muchas gracias. Gracias, Fabiolita linda.
2: Gracias. Chao. Gracias.